0: Du lytter
1: til 1 Det var dengang Israeler og Palestiner demonstrerer side om side for fred.
2: This time Palestinians were joined by Israelis from the Peace Now movement, who say their government's continued construction of Jewish settlements in occupied areas is bringing the country closer to war.
1: Men i dag er der nærmest ingen opbakning til den dengang så stærke israelske fredsbevægelse. Så hvad der da israelernes
0: drøm om fred? Man skal huske på, at det israelske grundspørgsmål er, har vi overhovedet til at eksistere? Så bare det at snakke om fred kan også næsten være sådan upatriotisk, altså en eller anden form for ikke accept af Israels eksistens.
1: Mit navn er Henrik Lærke. Og senere skal det handle om bandelederen, den kurdiske rev.
2: Marid, som kurdiske Raven skal have blivet gripen i samband med, at han taget sig til
0: grænsen i Iran.
1: Han er en af hovedmændene bag den blodige bandekrig i Sverige. Og selvom han nu hævdede sig at være pågrebet i Iran, ser det ikke ud til at give svenskerne færre
2: problemer. Nu er han så potentielt en brik i et diplomatisk spil mellem Sverige på den ene side, Iran på den anden side, og jo ikke mindst så Tyrkiet som i et tredje ben, og hvor svenskerne jo forvejen har en del i klemme i forhold til hele NATO-ansøgningen.
1: Hvordan er det at være fredsforsker i de her tider med og konflikt i rå mængder.
0: Ja, det er vel ikke det nemmeste i verden, men på den anden side, så er der også så meget desto mere brug for en, kan man sige.
1: Isabel Bramsen, du er en af dem, der så er brug for, for du forsker i fred- og konfliktløsning ved Universitetet i Lund, og vi skal prøve at se nærmere på fredsbevægelsen i Israel, for sådan en er der faktisk. Hvad har du lagt mærke til, at stemmer for fred i Israel siden Hamas' terrorangreb på Israel den 7. oktober og den efterfølgende krig?
0: Det er meget begrænset. Faktisk så er der flere medlemmer af fredsbevægelsen, som i forvejen var næsten ikke eksisterende og meget, meget, meget presset, som endda er blevet slået ihjel eller taget til fange i forbindelse med den her hamas massakre Så alt andet lige, så giver det også fredsbevægelsen en eller anden form for, at vi må kigge hinanden i øjnene og tænke, hvorfor gør vi overhovedet det her? Altså kan man overhovedet have en fredsbevægelse i sådan en situation her?
1: Så hvis du skal rigse op, hvor den israelske fredsbevægelse står i dag, hvor er den så henne?
0: Jamen, den er meget svag og næsten ikke eksisterende. Altså i de her store demonstrationer, som har været igennem det sidste lange stykke tid i Israel og virkelig mobiliseret en stor, stor del af befolkningen og stået med flag på gaden dag efter dag efter dag, der har fredsdimensionen af den har været næsten ikke eksisterende. Altså, det har været israelske flag, man har fade, og folk, der har fladet palæstinensiske flag, er blevet illeset. Der har ikke været fokus på spørgsmål om palestiner eller fred i den her bevægelse i nogen videre udstrækning. Og det kan man sige helt generelt, med det israelske samfund, er der utrolig, utrolig få stemmer for fred tilbage, både politisk set, og ligesom, de får meget lidt fokus generelt set. against
2: This time, Palestinians were by Israelis from the Peace Now movement.
1: Og vi kan jo begge to huske tilbage på en tid hvor fredsbevægelsen faktisk spillede en rolle i israelsk politik, hvor den ikke bare fandtes, men også var stærkere og indflydelsesrig. Kan du fortælle lidt om hvor stor var den dengang?
0: Men den var meget stor i 80'erne, med virkelig stor del af befolkningen som gik på gaden og som var en del af den her fredsbevægelse. Og jeg tror også, det var sådan en tidsånds ting, altså bredere, i hvert fald i Vesten, en eller anden fokus på, at vi skal fred og samme eksistens, og en eller anden tro på, at det var muligt. Fred er jo sådan en, man kan kalde sådan en tom betegner, hvor man kan putte alt muligt ned i. Så det er det ikke så klart nødvendigvis, hvad det vil indebære. Er det en elstatsløsning, en tostatsløsning? Hvad skal vi præcis afgive til palestinenserne i forbindelse med Jerusalem eller andre ting? Men mere den her sådan, hvad skal man sige, berusende samling omkring ordet fred, som man ikke ser i dag. Altså tværtimod, fred bliver meget mere set som sådan en, ja, så holder du med modstanderne, inden er du møder os imod os, og hvis du snakker om fred, jamen så må du være <laughs> vær med modparten. Ikke?
1: 30 år efter, at fredsbevægelsen i Israel var så stærk, så står vi nu i en situation, hvor, hvor den ikke får ret meget opbakning, og ikke bare det, som du er henne på, så bliver man lagt til had på de sociale medier, hvis man begynder at tale om fred. Altså, hvordan kan man på bare 30 år komme så langt fra en stærk bevægelse, og så til, at det nærmest er ilde set at tale om fred?
0: Jamen, der er selvfølgelig rigtig mange ting, der spiller ind i det, men jeg tror, noget af det, der også spiller ind, det var hele 9-11, altså 11. september, og den her bevægelse, der var enten er i med eller imod, som det var ligesom George W. Bush, der sagde det, men også generelt, man kan ikke tale med terrorister, det var den generelle opfattning, som kom efter 11. september og som blev udbredt, og den spiller selvfølgelig også ind i Israel-Palæstina-konflikten, at man kan ikke tale med terrorister, så vi skal ikke på nogen måde tale med Hamas, det er ikke muligt at tale med terrorister, de er fuldstændig uden for pædagogisk rækkevidde.
1: Og det handler jo også lidt om det politiske miljø, der er på et givet tidspunkt. Hvis vi ser på den regering, som den israelske premierminister Benjamin Netanyahu står i spidsen for, så er det en koalitionsregering med fem ret yderliggående partier, kan vi vist roligt kalde dem. For eksempel er ministeren for national sikkerhed, Itamar Banquir, han er tidligere dømt for terrorisme. Altså i sådan et politisk miljø, kan man så overhovedet være en fredsbevægelse? Er der overhovedet plads til en fredsbevægelse?
0: Ja, det er lige præcis det. Ikke? Jeg synes, at man kan se på det israelske samfund, som at de har lykkes at lave altså indtil nu en eller anden form for fæstning næsten, hvor at man har helt kunnet slette spørgsmålet om Palæstina fra størstedelen af al politisk debat. Altså, det har ikke været et spørgsmål til valg de sidste mange år. Det har ikke været noget, man har taget op, noget man har snakket om. Man har ligesom lykkes med at lave en så høj grad af sikkerhed i det israelske samfund, hvor alle bliver undersøgt på alle mulige måder, inden de skal ind i et supermarked eller hvad det nu er. Sådan så at det er næsten fuldstændig umuligt, indtil vi så så det her massakre og lave terrorangreb i Israel. Så det er en meget, meget ekstremt forhøjet sikkerhedsniveau og sådan en festningsfølelse og følelse af ikke at forholde sig til spørgsmålet om Palæstina. Jeg tror også, det er noget af det, der virkelig har bidraget til at marginalisere fredsbevægelsen.
1: Har fredsbevægelsen selv også et medansvar, så altså har de simpelthen været for dårlige til at bringe budskabet ud, altså få sat fred på dagsordenen?
0: Nej, det vil jeg ikke sige. Jeg tror mere, at de ligesom bare har mistet medlemmer, mistet momentum, fået større og større grad af marginalisering i samfundet og mindre fokus på, at det overhovedet var et perspektiv, man kunne tage, uden at det indebar, at man også holdt med modstanderen. Man skal huske på, at det israelske grundspørgsmål er, har vi overhovedet at eksistere? Så bare det at snakke om fred, kan også næsten være sådan upatriotisk. Altså en eller anden form for ikke accept af Israels eksistens. Så jeg tror, at den grundfrygt, som mange israeler har, jeg tror, det er den, man også skal tage med, når man tænker på sådan, de meget svære vilkår for en fredsbevægelse.
2: Explosionen på et hosventail. i Gaza i aftes har sat store dele af verden i brand med demonstranter i gaderne mange steder, imens fylder anklagerne frem og tilbage om, hvem der stod bag
1: er fredstuen endelig død, eller er der en vej tilbage til fred, selvom at man ser begge fløje gå længere og længere ud mod det ekstreme, altså både den israelske regering og nu senest Hamas også?
0: Ja og nej. Det er utrolig, utrolig vanskeligt i en sådan situation, når man ser al den lidelse, som så en sådan massaker kan få med sig, og de politiske døninger, det kan skabe, og det samme med det modsvar, der kommer i forhold til Gaza og Hamas. Men det kan også være sådan et nulpunkt, hvor at man. På en eller anden måde, om ikke andet, forstår vigtigheden af, at man ikke bare kan glemme spørgsmålet om Palæstina. Man er nødt til at genbesøge det spørgsmål på en eller anden måde. Så det kan godt være en eller anden form for nulpunkt, hvor det godt kan genstarte nogle fredsforhandlinger. Ikke lige nu, ikke i morgen, men det kan i princippet godt bruges til det. Men det er utrolig, utrolig svært.
1: Og det kræver vel, at man er i stand til at se situationen også fra modstanderens synspunkt. Er det det, der mangler her, altså den forståelse for andre synspunkter end ens egen, at det er
0: den, der svigter? Helt generelt i konflikter er det utroligt normalt, at når der opstår konflikt, og særligt når den er meget anspændt som i den her situation, så mister man fuldstændig forståelse for modpartens ledelse. Det bliver næsten umuligt at forstå, at der kan være andre perspektiver og andre sandheder end ens egen. Så der er sådan en dualistisk bevægelse i konflikt, som bliver den her enten er i med os eller imod os, og alle, der prøver at ligesom bibeholde to perspektiver i hovedet på én gang eller lige efter hinanden, eh, men de bliver ligesom uleset, ikke? at de holder med modstanderen. Men i fredsforhandlinger så er det selvfølgelig helt afgørende, at man også kan anerkende modpartens ledelser og forståelser på virkeligheden, kan man sige.
1: Gælder det kun for konfliktens parter, eller handler det også om, at hvad skal vi sige, omverdenen skal være i stand til at forstå flere synspunkter og altså kunne se sagen fra begge sider?
0: Bare ordet at kunne se sagen fra begge sider kan næsten blive set som et altså, fuldstændig problematisk udsagn. Altså ikke dig specifikt, men i en sådan tilspidset situation, så kommer det til at lyde som om, Nå, om vi skal også huske på, hvad de andre, er, og hvordan de ser på det. og sådan, ikke, at altså, det kan komme til at fuldstændig udvande. Vigtigheden af den ene par Altså, jeg tror det er det, der ligesom er på spil, som er så grundvanskeligt. <laughs> men ja, for at svare på de spørgsmål, så, ja, så tror jeg, det er afgørende, at vi både i omverdenen og inden for konflikten kan se, hvor græd det er og hvor lidelsesfuldt det er på begge sider og anerkende det.
1: Så hvis der skal være et eller andet håb om fred engang i denne her konflikt, hvordan ser det ud? Kan det komme på dagsordenen igen i Israel, eller hvordan er udsigterne?
0: Jamen, altså, det er jo det tragiske nu har ved, at konflikten trods alt er på dagsordenen, hvilket nu ikke har været i mange, mange år. Altså, og det er jo virkelig tragisk, at det ikke er ikke voldsbevægelser, som har formået at sætte det på dagsordenen. Vi har ellers set store palæstinensiske bevægelser også, som for eksempel har genbesatte besatte områder af vestbreden eller lavet og alle mulige forskellige ikke-volgsting, som har prøvet at sætte fokus på konflikten. Men en så fuldstændig forfærdelig hændelse, som den her store terrorangreb har så sat på dagsordenen. Det kan gøre det meget værre, og det kan gøre situationen meget mere polariseret og fred endnu endnu vanskeligere, men det kan også være med til at sige, jamen nu er vi nødt til at på en eller anden måde at gøre noget, fordi vi kan ikke leve i den her fæstning den er ikke sikker, at vi er nødt til at anerkende nogle palæstinensiske rettigheder, for eksempel.
1: Handler det også om, at det er blevet en utrolig følelsesmæssigt det her, og når følelserne kommer ind, så er det meget vanskeligere at hvad skal vi sige, holde hovedet koldt og kunne se sagen fra flere sider, selvom det er et åbenbart betændt begreb?
0: Jeg tror, man skal passe på med at lave det til sådan en modsætning mellem følelser og rationalitet, fordi følelser kan også netop være noget af det, der faktisk mobiliserer for fred. Så det er ikke sådan, at sig i sig selv er dårlige eller sådan. Altså, der har ikke været incitament fra Israelens perspektiv til at ændre på status quo, fordi at det i det store hele lige så stille gik i deres retning. De fik flere og flere større, større og bosættelser på Vestbredden. Endda normaliseringsaftaler med flere forskellige arabiske lande. Senest var der snak om en normaliseringsaftale med Saudi-Arabien. Så en eller anden form for større og større accept af status quo, at Israel ikke har noget incitament til at ændre noget som helst i forhold til Palæstina. Så jeg tror ikke, det er mangel på rationalitet. Det kan sagtens også være brugbart med store følelser som en eller anden vrede over, at vi skal ændre noget.
1: Så fred kan i virkeligheden også bunde i en vrede over, at der er konflikt? Lige præcis. Tak skal du have, Isabel Brømsen. Selv tak.
2: Rawar Majid er gripen, enligt opgifter til SVT. Majid, känd som kurdiska raven, skal have blivet gripen i samband med, at han taget sig til grænsen i Iran.
1: Hvor stor en sejr vil det være for den svenske regering, hvis det virkelig viser sig at være sandt, at denne her berøgtede bandeleder med kælenavnet den kurdiske rev er blevet arresteret i Iran?
2: så vil det være en kæmpe sejr for regeringens lovordens dagsorden, hvis det er lykkedes. Men der er også potentiale til en gevaldig hovedpine.
1: Johan Warning Bensen, du er nordisk korrespondent på Christi Dagblad, og vi skal tale om, hvordan denne her formodede anholdelse af en af Sveriges mest berømte kriminelle stiller svenskerne, om det overhovedet hjælper på den afmagt, Sverige føler over for denne her omfattende kriminalitet i landet. Historien om pågribelsen af Rawa Majid, som er den kurdiske revs borgerlige navn, har nok været lidt overset i danske medier, må vi indrømme, men hvor meget fylder den for svenskerne?
2: Men i og for sig har den fyldt en hel del, men det er klart, at hver eneste skridt i dækningen af den svenske bandekrig har det med at blive overhalet af noget endnu vildere og endnu voldsommere det pågældende døgn, så det har potentiale til at være stort, men det er klart, at tingene går rigtig hurtigt i Sverige i øjeblikket. 36-årige år er en af Sveriges mest økændte og eftersøgte brottslinger. Under den seneste måneder
1: har du et Okay, lad os starte med at få nogle ting på plads. Altså, hvordan er Rav Majid overhovedet blevet anholdt, og hvor sikker kan man være på, at det rent faktisk passer?
2: Ja, så hvis vi starter med det sidste først, så er det i hvert fald nogle af de svenske journalister med allerbedst forbindelse i de kriminelle miljøer, som har fået det her bekræftet af flere uafhængige kilder. Men det er klart, at myndighederne har endnu ikke bekræftet, det hverken de iranske, de tyrkiske eller de svenske. Så det forbehold skal man have med. Det, der jo helt konkret sker, er, at Ravar Machid, altså den her kurdiske rev, i en del år har befundet sig i udlandet og så angiveligt har forsøgt at krydse grænsen ind til Iran. Han har længe befundet sig i Tyrkiet, og der bliver han så til synligheden helt tilfældigt stoppet i en bilkontrol og bliver altså så anholdt med falske identifikationspapirer. Så det er jo det, man kunne kalde sådan en fodfejl af de større for en så hærdet kriminel.
1: Men det er pålideligt, at han er blevet anholdt, og at han i øjeblikket befinder sig i Iran.
2: Ja, så altså, det er de dygtigste svenske journalister, som har fået det her bekræftet fra flere sider. Myndighederne har endnu ikke gjort det, og der florerer også en lydfil, hvor en person, der udgiver sig for, at være være Machit siger, tag det roligt, venner, jeg er stadigvæk på fri fod, jeg holder bare lav profil. Rösten påstås tilhøre, Majid. Grabbar, jeg har ikke torskat. Jeg er otrygger på et sted. Men var vidt, det er noget, der er indspillet inden, hvad det er en anden person, der har indspillet den, det er så svært at sige.
1: Altså, vi har jo hørt om ham før den her kurdiske rev, også her i udsyn. Men mind os lige om, hvorfor at han er så central en figur i denne her svenske kamp mod banderne.
2: Det er han jo først og fremmest, fordi han på mange måder har været øh, Sveriges største narkogrossist eller narkogangster gennem rigtig mange år. Han har ligesom forsynet den svenske underverden med narkotika, har været enormt godt forbundet til kriminelle grupperinger rundt omkring i Sverige. Det, der for alvor har gjort, er, at svenskerne er kommet på fornavn eller kælenavn med den kurdiske rev de seneste øh, måneder. Det er, at ikke for alvor synes, at adlyde sådan de klassiske æreskodexer, som ellers har reguleret de kriminelles adfærd i Sverige. Hver gang man tænker, nu kan det ikke blive voldsomt, og nu kan det ikke blive mere brutalt eller hensynsløst, så er Ravar til synlighederne både i stand til og villig til at krydse grænsen.
1: Ja, han har blandt andet øh, sørget for at få myrdet en rivals eller modstanders mor. Lige præcis.
2: Fortællingen om de seneste måneder af svenske bandekonflikt har jo været, at jamen, hvis man spoler tiden tilbage, så skyder man måske efter fødderne, så begynder man at skyde efter knæene, så skyder man efter hovedet, og så har vi set tiden årsskiftet i og for sig. At nu skyder man ikke bare på andre kriminelle eller kriminelle rivaler, nu går man også efter slægtninge, familiemedlemmer, helt uskyldige. Denne svenske kvinde, Soazard, døde af sine kvæstelser, da hendes hus blev sprængt i luften. Kvinden havde ingen forbindelse til bandemiljøet. Hun var bare på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. For gerningsmændene, ja, de tog fejl af hendes hus og naboens.
1: Den svenske statsminister Ulf Kristersson, han har været ude og sige, at regeringen også har modtaget de her efterretninger om, at Ravar Mached skulle være anholdt, men... De kan ikke endelig bekræfte det. Hvilken betydning har det, at det ikke er i Sverige, han er blevet anholdt, men efter alt at dømme i Iran?
2: Ja, det åbner for en lang række diplomatiske og politiske komplikationer, man kan sige, nu er han så potentielt en brik i et diplomatisk spil mellem Sverige på den ene side, Iran på den anden side, og jo ikke mindst så Tyrkiet, som skal man sige et tredje ben, og hvor svenskerne jo forvejen har en del i klemme i forhold til hele NATO-ansøgningen, hvor Tyrkiet har stejlet gennem rigtig lang tid. Så altså det her med, at man har en international efterlyst der er svensk statsborger, det betyder altså ikke per automatik, at han et, hverken kommer til at blive retsforfuldt i Iran, eller to, bliver udleveret til Sverige men
1: han kan jo også blive udleveret til Tyrkiet. Han er jo også tyrkisk statsborger.
2: Mm. Rabbi Meshit har opholdt sig i Tyrkiet i en del år efterhånden. Han har fået tyrkisk statsborgerskab. Han blev faktisk på et tidspunkt anholdt, men slap så siden fri under mystiske omstændigheder. Så man kan sige, at vores svenskerne i forvejen ikke for alvor stoler på Erdogan, når det kommer til storpolitik, så stoler man i hvert fald heller ikke på tyrkerne, når det kommer til internationalt efterlyste kriminelle.
1: Efter det kom frem, at han muligvis er anholdt i Iran, så begyndte der spekulationer i de svenske medier. Er Sverige overhovedet interesseret i at få ham udleveret? Altså, hvor langt vil man gå for at få ham udleveret til retsforfølgelse. Hvad er det for bekymringer i Sverige, der er i forhold til at få en berøgtet storkriminell bandeleder, som den kurdiske rev udleveret?
2: Ja, for det første er der sådan en helt lavpraktisk bekymring, som går på, hvis en mand, der har vist sig villige til at udføre så brutal og omfangsrig vold, så han både har venner og fjender, som vil gøre alt for at komme ham til livs. Hvordan skal man så overhovedet holde den retssag på en forsvarlig måde? Ikke? Og derudover så er der jo også den dimension i det, at... Jamen Ravar Majid på fri fod i Iran eller Tyrkiet eller Irakisk Kurdistan, det er en ganske betragtelig hovedpine for svensk politi, og han sidder og man man fjernstyrer konflikten derfra. Men en Ravar Machid burde inde i Sverige kan altså også frygte, at man få en form for eskalerende effekt på bandekonflikten, fordi problemet rykker inden for landets grænser.
1: Det er jo ikke sådan, at det svenske politi overhovedet ikke har forsøgt at komme kriminaliteten til livs. Det kan man vist roligt sige. Blandt andet har man forsøgt det her med at masse arrestere bandemedlemmer. Hvordan er det gået med den taktik?
2: Det lykkedes jo for et par år siden. Der fik man buret historisk mange af de svenske bandekriminelle inde. Den effekt, det så fik på de svenske bandekonflikter, det var i og for sig bare, at hvor der trods alt var en eller anden form for struktur, en ledelsesstruktur tidligere, så fjernede man ligesom de ledende lag, så fjernede man, man så sige de voksne, og så endte man i en situation, hvor at vi nu har 15, 16, 17-årige, som render rundt med automatvåben, og hvor den her øh, uendelige hævnspiral altså ikke for alvor ser ud til at kunne stoppes. Derfor derfor kan man også sige, at hver eneste gang, at man fjerner den restede struktur, der trods alt har været jamen så risikerer man, som en af mine kilder siger, at man får 15-årige med automatvåben, der render rundt som hovedløse høns.
1: Når man ser på de svenske medier og deres fremstilling af denne her usikkerhed, om man overhovedet kan håndtere en mand som den kurdiske rev mm. i Sverige, også selvom han skulle være burde ind i en celle et eller andet sted. Viser det noget om, hvor stor afmagten er, eller opleves i hvert fald i Sverige, over for kriminalitet lige nu?
2: Ja, altså, det er jo et ganske godt billede på den større diskussion, som der er i Sverige de her år, som handler om, at i og for sig både retspolitikken og så videre, men også rigtig mange andre områder, har halset efter de kriminelle. Altså de har hele tiden været et skridt foran hver eneste gang, at en svensk regering har forsøgt at stramme lovgivningen en smule. om så har de kriminelle allerede været et andet sted. Og derfor kan man også sige, at hele den diskussion, som kører i Sverige i det her over om, at man skal lade altså, sig inspirere Danmark eksempelvis, Jamen, det er jo fint nok, men altså Raver machitter company viser jo med al tydelighed at det ikke er Danmark, det ikke er København, som man skal sammenligne sig med i Sverige. Det er problemer som vi kender med dem fra amerikanske storebyer, eller sydamerikanske storebyer så The
0: situation is like a war zone. The country according to him, is now the European capital of gun murder.
1: Nu nævner du USA og der har man for eksempel set uh, kriminelle gangster uh, blive store navne i populærkulturen. At det også en udfordring i Sverige, at de simpelthen i nogens øjne bliver sådan en kultfigur?
2: Ja, når man gik ind og så på de 10 mest afspillede svenske musiknavne på Spotify, den her hjemme, så ville man finde 2-3-4 navne, som var blandt de mest populære artister og samtidig var dyb kriminelle og samtidig blev sådan en form for posterboys eller galionsfigurer for de kriminelle grupperinger. I dag så ser vi, at den her kurdiske rev og det her Foxtrot-netværk, som er noget af det mest brutale, vi har oplevet i vores del af verden i jo rigtig mange årtier, nu er blevet noget, som unge upencoming artister stræber efter at blive affilieret med. Hvis man kan få en guldkæde, hvor der er det her revsymbol, så er det noget af det største, du kan opnå. Og samtidig så kan man sige, at hele middelklasse-Sveriges ungdom jo på en eller anden måde også skubber lidt på den her udvikling. Fordi det er jo dem, der går ind og hører de her kunstnere. Så den svenske bandekriminalitet, det svenske miljø er jo gået fra at være sådan et pf. fænomen, der ikke for alvor berører et Nu er det lige pludselig det, som middelklasses svensk ungdom lytter til på Tineets
1: Påvirker det simpelthen selve svenskernes selvforståelse, altså deres syn på eget land, at det simpelthen bliver ved at forandre sig?
2: Ja, altså, bandet. Konflikten er jo sammen med hele balladen omkring NATO-ansøgningen, sammen med de aktuelle terrorhandlinger i Bruxelles rettet mod svensker, endnu skal man sige, et skridt på vejen i retning af en svensk selvforståelse, et svensk selvbillede, som er rystet i sin grundvold. Vi lever i en mørk tid, og vi ved,
0: at nu udnæver det
2: Aldrig i moderne Hvor man jo før var kendt for alt det gode, for demokratiet, for trygheden, for tilliden, pludselig er blevet kendt for det
1: omvendte. Så er Sveriges ry i udlandet simpelthen ved at forandre sig, altså er Det er ved at få et ry for ikke at kunne håndtere deres egne kriminelle?
2: Ja, altså et af de bedste billeder på situationen er, at hvis man besøger nogle af de her såkaldte udsatte områder i Sverige og taler med indbyggerne der, jamen, så vil man relativt hurtigt støde på nogen, der siger, prøv at høre, jeg flygtede fra det eller det land på grund af borgerkrig, fordi der blev skudt uden foran mit vindue. Jeg tog til det, jeg troede skulle være et trygt, helle verdens sikreste samfund. Nu skyder de også uden for min hoveddør her. Hvad er det, der foregår?
1: Og hvad skal der så til for at genoprette den tillid? så til, at svenskerne igen synes, at de bor i, i verdens tryggeste samfund?
2: Ja, det er jo det helt store spørgsmål. For udfordringen for svenske politikere, for svenske myndigheder, i og for sig jo også for de svenske indbyggere, er jo på nuværende tidspunkt, at det kan godt være, at man kan prioritere flere ressourcer til politiet, man kan stramme lovgivningen på en række områder og dermed nedbringe eksempelvis antallet af skyderier på den korte bane. Problemerne stikker bare så meget dybere end skyderier og bomber. Man skal have fat om problemets rod... Og den rod har ligesom forgrenet sig ude i alle dele af det svenske samfundet. Derfor så kommer det både til at tage rigtig mange år at bringe trygheden tilbage blandt de svenske indbyggere, men det kommer også altså til at tage om muligt endnu længere tid at bringe omverdenens syn på Sverige fra negativ til positiv igen.
1: Tak skal du have, Johan Varning Bensen. Det var alt for Udsyn i dag. Du kan høre nye afsnit som podcast alle hverdage fra kl. 15 på Genhør.
0: Gå på opdagelse i alle DR's podcast og radioprogrammer i appen DR Lyd.